0: Unser heutiges Thema, Wertevermittlung im und durch den Sport. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. Christian Gaum. Ich grüße dich. Hallo Hannes, hallo nach Darmstadt. Christian, Sport und Werte, das passt natürlich manchmal zusammen oder passt es manchmal gar nicht zusammen. Wenn ich dann meine Kindheit denke und wir haben bei den Garagen immer Rollhockey gespielt, da hatten wir eigentlich das Thema Werte nicht so stark im Vordergrund gehabt. Wie muss man verstehen, Sport und Werte, wenn das Kinder und Jugendlichen ihre Freizeit machen?
1: Da hast du ein wunderbares Beispiel aufgegriffen. Ich hätte jetzt gesagt, ne, für die Wissenschaft interessiert sich dann immer stark dafür, um welche Werte geht es eigentlich und um welchen Sport. Das ist oft irgendwie so klar. Wir sagen, naja, Sport und Werte, das gehört zusammen und dann, wenn wir aber länger drüber nachdenken, wissen wir gar nicht mehr, naja, immer und unter jeder Bedingung und welche Werte sind es dann und welcher Sport. Und was du ansprichst, ist ja eher so, wir kennen das dann als so ein informelles, unorganisiertes Sporttreiben von Kindern und Jugendlichen, die sich halt treffen, freiwillig ne, zusammen sich bewegen und dann auch ihre eigenen Spiele so erfinden. Da interessieren wir uns nicht für Werte, aber natürlich spielen sie eine Rolle. Miteinander, gegeneinander, Kooperation Fairness, Respekt, Toleranz, sind dann alles Dinge, die wahrscheinlich auch bei euch, ohne dass wir es immer so bemerken, aber irgendwie eine Rolle gespielt haben.
0: Mhm. Das heißt aber, vom Wissenschaftlichen her ist es sichtbar, aber für die Ausführenden muss es gar nicht fassbar sein. Das läuft dann irgendwie im Unterbewussten ab und im Blickwinkel, wenn man erzählt sich selber.
1: Das wäre ja das absolute Ideal. Jetzt bin ich ja in der Sportpädagogik und jetzt als Pädagoge, ganz biografisch gesprochen, haben wir ja dann natürlich den Anspruch, dass wir diese Sachen, du hast gesagt, sichtbar. Dass wir sie zum Thema werden lassen oder eben auch erfahren und sichtbar machen. Also dass es natürlich nicht so bleiben kann, okay, es ist alles so irgendwie stillschweig gewesen, sondern unser Anspruch ist ja auch, dass Kinder und Jugendliche heranwachsen im Sport dann irgendwie merken, okay, das sind diese Werte und so kann ich auch danach leben. Das ist aber nie zu trennen von dem, wie sie sie erfahren. Und dafür ja, gibt es jetzt im Sport vielfältige Möglichkeiten und du hast sicherlich schon ein vielleicht großes Problem angesprochen. Es ist ja nicht so, dass Sport immer automatisch diese so gewünschten Sachen auch so vermittelt. Da können ganz andere Dinge auch passieren, die man dann gar nicht will.
0: Das kommt aber dann vielleicht auch eher in der Leistungsebene vor, weil ich sage jetzt mal so, wir haben uns auch geärgert, wenn wir verloren haben. Aber wenn es da richtig um Geld und Gewinnen und Verlieren geht, hat da die Frage des Werts eine andere Form?
1: Absolut, absolut und das ist wichtig auch für alle, die dann ähm, jetzt Übungsleiter, Trainer, gerade auch in Vereinen, die im unteren Bereich aktiv sind und natürlich Lehrkräfte in der Schule. Immer wieder, wenn ich mich mit ihnen unterhalte, merke ich dann, wie ernüchtert wir sind, weil wir merken, der Sport, der Kinder und Jugendliche begeistert, also der große, ne, der spitzen Profisport, der als Vorbild genommen vermittelt dann irgendwie was, naja, Fairness so ein bisschen, aber wenn es ernst wird, muss man auch mal über die Grenzen gehen und muss unverhandeln, damit ich da irgendwie dann auch entsprechend gewinne. Also wird da irgendwie der Erfolg höher honoriert. Und das ist pädagogisch so frustrierend ernüchternd, weil wir dann gegen etwas arbeiten müssen, wo Kinder und Jugendliche merken, ja nö, aber das ähm, lohnt sich ja für mich gar nicht. Deswegen wichtiger Punkt im Sinne der Wertevermittlung, ich muss klar machen, das ist zwar auch ein Sport, der sehr ähnlich ist erstmal, aber es ist eine andere Welt, weil es um ganz andere Dinge geht, als wenn ich in der Kreisliga D spiele oder im Schulsport, da ist ja letztlich egal, ob ich gewinne oder verliere. Mein Vertrag hängt
0: nicht davon ab. Gott sei Dank, muss man wiederum sagen. <lacht> ja. <lacht> Jetzt ist es ja so, dass natürlich auch gerne die Politik dem Sport sag ich mal, unter seine Fittiche nimmt, ihn auch natürlich finanziell unterstützt, aber halt auch dann gewisse Werte für herhalten. Das haben wir ja, wenn man es historisch sieht, auch ganz klar mit den damaligen Ostblockstaaten. Da hat ja der Sport auch eine besondere Rolle gespielt und wurde auch besonders so oder so gefördert. Wie siehst du das in der heutigen Zeit, wo es doch so eine bunte Vielfalt an Sportarten gibt und Natürlich auch, ich sag mal, durch Browserhersteller, wie auch immer, das eine oder andere gehypt wird. Ist da noch ein Wert zu erkennen oder ist es dann einfach, ich will nicht sagen wertlos, aber ich sag mal zeitgenössische Kunst, die nach einer Minute vorbei ist? Das ist,
1: das ist auch ein schönes, schönes Beispiel, das kann man vielleicht einfach ergänzen. Klar, ne? das ist ja im Sport immer so ein, so ein zentrales Moment, dass ich erfahre da was, ich erlebe was und dann ist es vorbei. Es ist ja nicht verdauert. Was du jetzt aber ansprichst, ne? ist ja etwas, dass er von außen sozusagen, na, die Wissenschaft spricht dann von instrumentalisiert wird. Ne? Also er wird genutzt, um irgendetwas zu vermarkten, aus Seiten der Ökonomie. Die Politik hat ihn von jeher genutzt, von wegen irgendetwas zu transportieren, auch gewisse Gesellschaftsideologien im Sport zu verankern und dann kommt immer von Seiten des organisierten Sports, na, wir seien ja aber unpolitisch, wir müssen eigentlich da dagegen stehen. Da muss man jetzt mal realistisch sein, auf der großen Bühne kann Sport nicht unpolitisch, nicht unökonomisch oder so etwas sein. Das muss man auch einfach mal ganz klar dann benennen. Es ist aber glaube ich für die alltägliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, ist das ja nicht der Sport, in dem sie unterwegs sind und hier passiert es durchaus, dass Sport gerade nicht wertlos ist. Weil in dem Moment, wo es gelingt, dass Heranwachsende eine Begeisterung für Sport entwickeln, passiert doch Folgendes. Sie bemessen diesem Tun, ne? diesem Spielen, diesem Miteinander, Zusammensein, auch Gegeneinander spielen, wenn es eher im Wettkampf ist, eine Bedeutung bei. Sie merken irgendwie, das bringt mir, naja, im besten Fall sowas wie Freude, Bewegungsfreude. Und das ist ja keinesfalls wertlos. Das ist ja fundamental wertbasiert. Ansonsten würde ich das ja auch nicht weiter tun. Und das ist nämlich pädagogisch das Wichtige, dass wir in dieser unterschiedlichen, diversen Sportkultur Kindern und Jugendlichen, ich sag mal so, Pfade oder Wege aufzeigen, wo sie Bewegung und Sport als für sich wertvoll erfahren können. Und da gibt es natürlich nicht nur einen Sport.
0: Das ist ganz wichtig. Es ist aber auch so, dass man da Pädagoge durch die Lehrpläne in gewisse Muster hineingezwungen wird, unabhängig davon, ob der Bewegungsradius und die Bewegungsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen dazu passt.
1: Das ist richtig. Jetzt würde ich sehr optimistisch zunächst formulieren und dann deinen Einwand auch kritisch reflektiert aufgreifen. Optimistisch haben wir eigentlich in allen Curricula inzwischen ein Konzept, was man in der Sportpädagogik als mehrperspektivisch kennt. Also Sport nicht nur aus einer Perspektive und wahrscheinlich hast du auch darauf abgezielt, wenn man an Sport als erstes denkt, denkt man häufig, das ist Leistung, das ist Wettkampf. Mehrperspektivischer Sportunterricht wäre einer, der andere Perspektiven zum Thema macht. Da wird dann gerne etwas genannt wie Eindruck, Ausdruck, aber auch das Thema Gesundheit. Also Dinge, die jetzt erstmal gar nicht in diesem klassischen Milieu, ne, Fähigkeiten, Fertigkeiten, sportliche Techniken und die dann im gegenseitigen Wettkampf und Leistungsverbesserung zum Thema werden. Das ist curricular fixiert und eröffnet auch allen Lehrkräften die Möglichkeiten, so zu unterrichten. Jetzt zum Kritischen. Jetzt passiert ähm, Im Sport irgendwie etwas bisschen Verrücktes. Einerseits ist es ganz schön. Wer wird denn Sportlehrkraft? Und ich merke das immer, das ist ja auch dann meine Tätigkeit ne, in der Lehrkräftebildung. Naja, Sportlehrkräfte sind oft Menschen, die den Sport sehr positiv erfahren haben. Soweit, so gut. Die dann aber auch Sport so positiv erfahren haben, nämlich genau diesen leistungs- und wettkampforientierten Sport. Das führt dazu, dass man dann seine eigenen Erfahrungen in die Praxis nimmt und denkt: Ja, das ist ja toll. Ich habe es ja so erlebt und ich bin so glücklich geworden. Ja, wieso freuen sich denn jetzt nicht alle anderen Kinder auch? Und wir treffen ja in unserem Unterricht, gerade im Sportunterricht, auf eine so heterogene, vielfältige Schülerschaft, wo wir nicht davon ausgehen können, dass alle genau diese Erfahrungen auch so teilen, weil sie auch ganz unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Anlagen oder einfach auch Voraussetzungen mitbringen. Sich dafür überhaupt zu öffnen und dann auch vielseitig zu unterrichten, das ist eine zentrale Stelle, an der ja meine Kolleginnen und Kollegen in der Sportpädagogik an den Hochschulen arbeiten. Denn erst dann, und da hast du völlig recht, wird auch eine solche vielfältige Sportkultur wertvoll, vielleicht für viele Menschen.
0: Mhm. Nun kann man ja oft bei Kindern und vor allen Dingen Jugendlichen ist ja ein besonderes Alter feststellen, ich will nicht sagen eine gewisse Trägheit, aber ich selbst nehme das wahr, zumindest eine gewisse Form der Lustlosigkeit in Bezug auf, sämtliche Angebote, die man machen kann. Ist es so, dass der Sport da noch etwas in der Haltung der Jugendlichen ändern kann? Weil wenn einer tendenziell über der PlayStation-Meister ist als der aktive Meister, ist es natürlich auch im Sport noch recht schwierig, weil am Ende muss ich ja auch wieder eine Leistung bewerten. Es gibt zwar kein Geld, aber es gibt eine Note.
1: Ja, also das ist für die Lehrkräfte ist das so eine, wir sprechen dann immer vom Paradoxien. Das ist etwas, was wir gerade diskutiert und besprochen haben, ist, na, ich soll doch versuchen, individualisiert allen ganz möglichst viele unterschiedliche Angebote zu machen. Am Schluss muss ich allerdings wieder verallgemeinert auch nach einer, naja, machen wir es einfach, nach einer gewissen Leistungstabelle auch benoten. Da kommen wir auch nicht raus, da kämen wir nur raus, das ist aber jetzt erstmal Utopie mit einem ganz anderen Sportunterricht, vielleicht auf einer ganz anderen Art von Schule, was lohnenswert ist, darüber nachzudenken, was jetzt aber für die Kolleginnen und Kollegen, die in der Praxis handeln, erstmal keine Lösung darstellt. Da du angesprochen hast, wie kann man jetzt solche Kinder irgendwie vielleicht auch erreichen oder welche Möglichkeiten gibt es denn und wird es dann nicht irgendwie so, dass ich merken muss, na gut, die, die kriege ich nicht mehr mit Begeisterung da rein. Ich werde etwas optimistischer. Vielleicht auch vorsichtiger mit dieser Zurückhaltung. Sportunterricht oder generell allgemeiner Sportenbewegung schafft uns eine Möglichkeit, wie wir unseren eigenen Körper im Mittelpunkt mal erfahren. Das ist ja etwas anderes als Biologieunterricht, ne? wo ich dann Wissen über den Körper erhalte. Ich mache Erfahrung über meinen Körper. Und das ist etwas, was alle Schülerinnen und Schüler auch aufgrund von ihrer Entwicklung, ich denke jetzt hier an pubertäre Phase, doch zentral irgendwie beschäftigt. Und damit ist natürlich verantwortungsvoll und sensibel umzugehen. Es ist aber nicht so, dass wir deswegen sagen können, Naja, eigentlich bringt da irgendwie der Sport nichts mehr oder der Versuch, diese Kinder und Jugendliche zu begeistern. Es ist oft so, dass es daran scheitert, dass wir zu gefestigt von außen reingehen und sagen, so sei doch der Sport, so müsst ihr ihn ausführen, so müssen wir das machen. Du wirst demnächst noch ein Angebot haben, wo es auch um Spiele geht. Das gemeinsam miteinander spielen, das ist etwas, was Kinder und Jugendliche begeistert und zwar durch, naja, im besten Fall sogar noch Erwachsene, zwar durch ihre ganze Schulphase hindurch. Ich muss dafür nur ein Angebot schaffen und wenn ich das immer in einem Kontext tue, wo ich sage, so, unser Spiel sieht ja so aus, alle anstellen und nacheinander über den Bock springen, dann merken wir vielleicht gerade schon beim drüber nachdenken, das ist eigentlich kein richtiges Spielangebot, sondern das ist so ein exkludierendes ne, Sortieren in Leistungsgrößen nach Fähigkeiten.
0: Mhm. Nun bist du ja auch bei der Deutschen Olympischen Akademie tätig, im Sinne von Olympia ruft, mach mit. Sportwerte, olympische Werte, gibt es da Ähnlichkeiten, Parallelen oder sind es am Ende doch zwei verschiedene Paar Schuhe, weil es handelt sich ja da um ein Ereignis, was ja nur alle vier Jahre stattfindet?
1: Das sind ganz große Parallelen. Wenn man sich überlegt, was wird denn eigentlich im, im sportlichen Handeln zum Thema
0: es ist irgendwie, das
1: ist, ich habe gerade gesagt, das ist die Erfahrung unseres Körpers und diese Erfahrung unseres Körpers und das ist mir wichtig, wenn Sport, wenn wir das als Wertevermittlungsfeld verstehen, also wo Werte zum Thema werden, dann sollten wir Sport auch nicht rein isoliert denken, also nicht im Sinne eines reinen Sports, den ich alleine ausführe, am besten Fall, du hast sowas angesprochen, indem ich zu Hause auf einer Matte Fitnessübungen mache und über YouTube gucke, gar nichts dagegen. Das ist toll und wenn man da Spaß dran hat, soll man das tun. Das ist natürlich super, aber das Wertvermittlungspotenzial des Sports, und hier kommt der Anschluss an die olympischen Werte, liegt darin, dass wir gemeinsam zusammen etwas tun und eben nicht alleine. Und das ist, würde ich schon sagen, auch ein zentrales Potenzial des Sports, wo wir gemerkt haben in der Corona-Pandemie, wie Kinder und die Jugendliche, die alleine für sich nur noch lernen und sich mit Material beschäftigen müssen, wie wir danach irgendwie so das Gefühl hatten, Mensch, da sagt was weg, uns ist was weggebrochen. Und deswegen würde ich sagen, Sport muss gemeinschaftlich orientiert sein. Ich muss mit anderen Menschen ihn betreiben. Und das macht der Olympismus, indem er das in einem bestimmten Kontext macht, nämlich, klar, leistungs- und wettkampforientiert. Aber er fördert und will ja gerade die Begegnung, die Auseinandersetzung mit anderen Menschen. Und man stelle sich mal vor, wie soll denn Fairness Respekt und Toleranz irgendwie eine Rolle spielen. Naja, wenn ich nur alleine am PC zocke, das ist ja klar, dass das da nicht funktioniert.
0: Jetzt ist ja so, dass auch vor allen Dingen der Leistungssport ja viel durch die öffentliche Hand gefördert wird. Kann da nicht der einfache Steuerzahler sagen, das Geld wäre in einem sozialen Projekt vielleicht besser aufgehoben, als wenn man ein paar weniger in der Richtung fördert, weil die halt dann die Speerspitze bilden, ihren Traum leben können, aber im großen Ganzen eine Werteverbreitung ja nicht in der Form in die Masse kommt? <lacht>
1: Ja, da sprichst du jetzt einen ganz heiklen Punkt an, den wir aber nicht ausklammern dürfen. Tatsächlich wäre auch mein, mein erster Gedanke dazu, man sollte durchaus mal mutig und offensiv, und das passiert ja, also weiter stark vorantragen, dass wir sagen, Mensch, das, was an Steuergeldern in den Spitzensport fließt, wäre hier nicht auch vielleicht umzudenken, dass so etwas in einem eher breiten sportlichen, also vereinssportlichen oder auch kontexten sozialpädagogisch von solchen informellen anderen Sportbewegungsangeboten, eigentlich besser aufgehoben wäre, weil es erreicht doch viel mehr Menschen und vor allem auch Kinder und Jugendliche. Von organisierter spitzensportlicher Seite würde man jetzt sagen, naja, gut, wir sind ja Vorbild. Ne? Also sozusagen, wenn wir Spitzenleistung erbringen, medial hohe Einschaltquoten, das begeistert Menschen. Das sehen wir ja auch oft oder haben wir gesehen, Katar ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber ansonsten begeistert Spitzensport durchaus Menschen. Und die Hoffnung ist ja, und das kommt aus der olympischen Pädagogik, dass wir davon ausgehen, naja, solche Spitzenleistungen animieren, befeuern, eine sportliche Aktivität. Dann werden Kinder und Jugendliche aufmerksam, sind begeistert und führen das auch aus. Wissenschaftlich können wir das auf keinen Fall als bestätigt annehmen. Also an dieser Seite jetzt mal ein entschiedener Widerspruch. Das ist nicht evident, was so viel heißt wie, das ist auf keinen Fall so nachweisbar. Mhm. Es ändert aber nichts daran, dass natürlich Kinder und Jugendliche diesen Sport sich anschauen. Und insofern tut auch der organisierte Spitzensport in Deutschland gut daran, sich dessen Vorbildfunktion klar zu werden und sie im besten Fall auch authentisch vorzuleben. Und ein solcher Sport, den halte ich durchaus auch für förderungswürdig, wobei ich dir recht gebe und nochmal bekräftigen möchte, dass, wie das verteilt ist an Geldern, lässt sich mit der Relevanz, die wir dem Sport im Sinne von Wertevermittlung oder dann auch Gesundheitsförderung zuschreiben, nicht mehr halten. Das müsste anders aussehen von den Batzen, die in welchen Bereich fließen.
0: Mhm. Nun gehen ja jeden Tag ein Haufen Studierende durch deine Hände. In diesem Sinne sehr positiv, hoffe ich. Was wünschst du dir für die Studierenden? Was sollen sie mitnehmen zu diesem Thema Wertevermittlung im und durch den Sport? Sie sollen vielleicht drei Dinge
1: mitnehmen bezüglich dieses Themas, dass wir uns zunächst mal dafür öffnen und sagen, okay, es ist ein Wissen, über diese Werte wichtig. Auch für Kinder und Jugendliche. Ich muss in meinem pädagogischen Handeln Kinder und Jugendlichen klar machen, was sind denn jetzt die Regeln? Ne? Bei mir sind dann oftmals zukünftige Sportlehrkräfte. Ich muss das transparent machen. Wenn ich einfach sage, naja, jetzt macht irgendwas dann und nachher sage, das war aber nicht sonderlich fair, ich muss erstmal klar machen, was waren denn hier eigentlich Regeln? Wonach wollen wir spielen? Und das wollen auch Kinder und Jugendliche. Dann muss aber ein weiterer Punkt hinzukommen und der ist wichtig. Dann muss ich deutlich machen, ich kann nicht nur Wissen hier vermitteln, sondern ich muss irgendwie Bewegungsarrangements, also Spiele gestalten mit Kindern und Jugendlichen, wo solche Werte auch als positiv erfahren werden können. Sonst passiert nämlich folgendes, ich sage, naja, ihr müsst alle fair sein und jetzt spielen die Kinder und merken so, naja, lohnt sich aber gar nicht, ich habe ja danach verloren, weil ich fair war. Das ist ja so dass oftmals auftretende Dilemma, also Fernes lohnt sich gar nicht. Das wäre aufzugreifen und dann mit Kindern und Jugendlichen herauszuarbeiten und das funktioniert. Das kann ich jetzt einfach mal an der Stelle auch bekräftigen sagen. Warum müssen wir denn hier gewinnen? Was gibt es denn hier eigentlich zu gewinnen? Was habe ich davon, wenn wir die anderen dann vielleicht... 10-0 weggeschossen hatten. Das ist ein Spiel, was zumindest einer Seite überhaupt keine Freude bringt und das ist auch ein Spiel, was auch der anderen Seite nur die Freude bringt, indem man den anderen sozusagen demütigen kann. Und das mit Kindern aufzuarbeiten, das funktioniert. Wenn ich es aber einfach so stillschweigend lasse und diese Erfahrung nicht zum Thema mache, dann gehen sie raus und denken, ja, Fairness bringt ja nichts. Das aufzugreifen, Dritter Punkt, und das ist mir aus meiner eigenen Forschung sehr deutlich geworden und ein zentrales Anliegen, wir müssen die Eigenverantwortung, ich nenne das Eigenverantwortung, man kann auch Selbstbestimmungsfähigkeit sagen, von Kindern und Jugendlichen stärken und ihnen auch die Möglichkeit geben, das zu erfahren. Ich gebe dafür ein Beispiel, was wir ja oft haben, und das ist jetzt nicht in der Schule immer so, sondern vor allem dann ja im Jugendbereich ne, der Vereine, die sagen, ja, naja, muss doch der Schiedsrichter, muss doch die Schiedsrichterin sehen. Also das ist genau keine Eigenverantwortung. Dann übernehme ich keine Verantwortung für mein eigenes Handeln. Und wenn meine Studierenden danach rausgehen und merken, da ist es lohnenswert anzusetzen, also Kindern zu zeigen, Mensch, wir sind selber für unser Handeln verantwortlich. Und zwar nicht nur ihr, Kinder und Jugendliche, sondern auch ich, wenn ich dieses Spiel arrangiere. Das ist ein Ansatzpunkt, der pädagogisch wertvoll ist für Wertevermittlung. Sonst gehe ich rein und sage, naja, als Sportlehrkraft, so, jetzt machen wir noch ein Abschlussspiel. Und die Verlierermannschaft, die räumt dann die Halle auf. Ne? Das müssen wir vielleicht ein bisschen schmunzeln, so hoffe ich doch, oder sind entrüstet, weil wir denken, nee, was vermittle ich denn jetzt? Das ist natürlich ein Problem, ich sanktioniere die Verlierer. Also, meine Eigenverantwortung habe auch ich, nicht nur Schülerinnen und Schüler, aber es ist wichtig, die zu bekräftigen. Wir gestalten unser Spiel, wir spielen es, wir haben dafür auch einen Beitrag, den wir leisten können.
0: Ein wunderbarer Abschlusssatz zum Thema Werdevermittlung im und durch den Sport mit Professor Dr. Christian Gaum. Lieber Christian, herzlichen Dank für die reichhaltigen Informationen und weiterhin viel Bewegung im Sport und natürlich mit den Werten. Das wünsche ich uns alle. Danke dir, lieber Hannes, und viel Spaß noch.